0: Bom dia. Hoje eu acordei triste. Sabe aquele sentimento que nos faz querer achar um cantinho e lá ficar, sem vontade de fazer nada, sem contato com ninguém, a sós, conosco mesmos? Uma tristeza assim, sem um motivo específico. Na verdade, quando eu fico triste, é como se sofresse por todos os problemas da minha encarnação. Eu vou como que trazendo para uma tela mental as recordações tristes da minha vida. Minhas saudades, frustrações, desejos não realizados, preocupações. Aí eu choro. E choro por tudo. E por todos. Eu sei que muitos de vocês também sentem isso e até se comportam dessa maneira. Seria hipocrisia da minha parte se eu fizesse com que vocês acreditassem que eu sou sempre otimista, alegre e perseverante. Não, eu sou igualzinha a todos os seres humanos, a todos que possuem verdadeiramente um coração. Não o órgão físico, claro, mas aquele a quem se atribui e se usa figurativamente como fonte e armário dos sentimentos bons e ruins. Nessas horas, a única coisa que me conforta é um apertado e demorado abraço. Nada de palavras. É deixar que se esgotem as lágrimas que insistem em cair. E após algumas horas, às vezes apenas alguns minutos, dentro de mim surge aquela necessidade de reação. Como se toda a minha consciência de ser imortal, com o um objetivo tão claro a alcançar, viesse me pressionar a sair dessa melancolia. E então surge novamente o meu desejo de ser forte, determinada e busco aquilo que conseguiria me desviar desse estado de melancolia. E às vezes é escrevendo, lendo, ouvindo alguma palestra que me ensine ou divirta. Né? Cozinhar, cantar, caminhar, assistir um bom filme, passear. Normalmente uma atividade que não me obrigue a falar. Como nada é por acaso, eu acabei encontrando hoje uma crônica de Cecília Meirelles, que diz assim, Dias perfeitos são esses em que a meteorologia afirma vai chover, e chove mesmo, não os outros, quando se anda de capa e guarda chuva para lá e para cá, até se perder um dos dois ou os dois juntos. Dias perfeitos são esses em que todos os relógios amanhecem certos. O do pulso, da cozinha, da igreja, excetuando-se apenas os das relojoarias. Pois a graça desses é marcar em todos horas diferentes. Dias perfeitos são esses em que os pneus não amanhecem vazios. As ruas acordam com dois ou três buracos consertados, pelo menos os ônibus não vêm por cima de nós buzinando e na contramão e os sinais de cruzamento não estão enguiçados dias perfeitos são esses em que ninguém pisa nos nossos sapatos nem esbarra com uma cesta em nossas meias ou se isso acontecer pede milhões de desculpas hábito que se vai perdendo com uma velocidade imensa Dias perfeitos esses em que voltamos para casa e a encontramos intacta no mesmo lugar. E intactos estão os nossos tristes ossos e podemos dormir em paz, tranquilos e felizes, como se voltássemos apenas de um pequeno passeio pelos anéis de Saturno. Ao ler essa crônica, eu percebi como os meus dias são perfeitos. Eu possuo muito mais do que preciso para ser feliz. E se em alguns dias, felizmente poucos, a melancolia me invade, a culpa é do ser imperfeito que ainda sou. E isso me reporta o que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 Bem-aventurados aflitos, na mensagem de François de Geneve. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, Toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E mais adiante ele nos diz sede fortes e corajosos para o suportar, afrontai-os resolutos, duram um pouco. E dessa forma, meus amigos, eu vou buscando recursos para reagir, e sei que a gratidão a Deus é um desses melhores recursos que eu poderia obter. Então, eu termino essa reflexão com a, a da mesma forma que Divaldo Pereira Franco termina várias das suas palestras com a prece de gratidão de Amélia Rodrigues, que eu vou reproduzir agora. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil E se detêm na terra verde Salpicada de flores em tonalidades mil Pela minha faculdade de ver, pelos cegos Eu quero interceder Por aqueles que vivem na escuridão E tropeçam na multidão Por eles eu oro E a ti imploro com miseração Pois eu sei que depois dessa lida Numa outra vida eles enxergarão, Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no, mundo, no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que Canta, que ensina, que consola. Pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos, eu te quero rogar. Pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que uma noi numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura, momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar, por eles eu oro e a ti imploro porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão, mas se eu ninguém tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar. Não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci. E pelo Teu amor, Teu sacrifício, Tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Meus amigos, fiquem com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.